0: 95 puntos luego hacemos balance de la semana, Dow Jones de industriales va a ser negativo de momento, pierde el promedio un 0,11% en los 34.836 puntos, todo con nuevas señales inflacionistas allí en Estados Unidos los precios a la producción alcanzan en agosto su tasa anual más elevada desde 2010 Joe Biden y Xi Jinping que acercan posturas en Washington y Pekín en su primera conversación telefónica desde el pasado mes de febrero y el presidente estadounidense ordenando, ahí está, la vacunación obligatoria de los empleados públicos. Paul Mielgo, buenas tardes. Hola
1: Javier, muy buenas tardes. Los precios pagados por los productores estadounidenses se han incrementado en agosto más de lo esperado debido a las persistentes interrupciones en las cadenas de suministro, ...que presionan al alza a los costes de la producción. El índice de precios a la producción se incrementa un 0,7% respecto a julio... ...y un 8,3% en tasa interanual. El repunte de la inflación está complicando las cosas para la Fed... ...que podría enfrentarse a una situación de estanflación. El próximo martes se va a publicar el dato clave del IPC de agosto en Estados Unidos y la Reserva Federal se volverá a reunir el 21 y 22 de septiembre. Los economistas encuestados por Bloomberg han rebajado sus proyecciones de crecimiento económico para Estados Unidos en el tercer trimestre del 6,8 al 5% y para el cuarto trimestre del 5,6 al 5,3%. En lo que llevamos de semana en Wall Street, una semana más corta de lo habitual por la festividad del pasado lunes, el Dow pierde en torno a un 1,4% y va camino de saldar su segunda semana consecutiva de caídas. El S&P 500 se deja desde el martes un 0,9%, mientras que el Nasdaq Composite un 0,8%. Y en el capítulo geopolítico se reanudan los contactos entre Estados Unidos y China al máximo nivel. El presidente Joe Biden hablaba anoche por teléfono con su homólogo Xi Jinping durante 90 minutos. Biden ha instado a Xi a separar los temas de cooperación, como el cambio climático, de los de comercio y derechos humanos. Xi ha dicho que China estaba dispuesta a buscar el progreso sobre la base del respeto mutuo de los intereses centrales, vinculando efectivamente el clima y la pandemia con asuntos sensibles como Hong Kong, Taiwán y Xinjiang. Si bien parece que se han logrado pocos avances en cuestiones claves, el hecho de que los líderes hablen en abso- así en absoluto, sin nada concreto, genera esperanzas de una mejoría en las relaciones entre las dos mayores economías del mundo. Y los crecientes brotes de COVID debido a la variante Delta han llevado a Biden a obligar a los empleados federales y contratistas que realizan negocios con el gobierno a que se vacunen. El presidente estadounidense ha firmado una orden ejecutiva que exige a los empleados del poder ejecutivo, incluida la Casa Blanca y de todas las agencias federales, a inocularse.
0: Entre los principales movimientos que vemos en los grandes valores, los directores tenemos pérdidas para sector salud, también bancario, alimentación, distribución, también con iniciales números rojos. United Health, aseguradora de salud, se deja un 1,4%, pierde Salesforce un 1,22%, Merck, la farmacéutica un 0,7%, JP Morgan visa con descensos en en el entorno del medio punto. Ya en el lado de las subidas, tirando fuerte Intel, gana un 1,8% el fabricante de chips. Facebook se ha notado un 0,93%. Apple un 0,55% en los 154,89%. La acción de la compañía de la manzana. Avances también en petroleras, con una Chevron que está ganando un 0,9%. 55%. Alfonso Benito, director de gestión de activos en Dunas Capital. ¿Cómo va todo, Alfonso? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: ¿Qué balance hacemos de esta semana que ya termina?
2: Bueno, pues eh, yo veo semana un poco de continuación de las anteriores, en el que desde diría que aproximadamente desde el mes de mayo, en el que... Pues la variante delta del coronavirus eh, tomó especial protagonismo en, en la prensa y en los informes de analistas y demás, lo que hemos visto ha sido un comportamiento bastante parecido de las bolsas a lo que habíamos visto más o menos en el mismo periodo en 2020. Un comportamiento mucho más positivo de la bolsa americana que de la bolsa europea, Y de esta respecto a Bolsa Española y de los sectores tecnológicos, eh, de lujo y demás, eh, claramente mejor que los sectores, digamos, más relacionados con lo que es vivir. Eh, en la calle, ¿no? Sectores de automoción, eh, sector bancario y demás, ¿no? Y, bueno, pues es una tendencia que vimos el año pasado, que estamos viendo este año, eh, a pesar de que las valoraciones cada vez se van extremando más. Eh, La rentabilidad y, y la valoración de activos de
0: riesgo han puesto en precio ya del todo la recuperación económica, Alfonso.
2: Bueno, para, yo creo que para algunos sectores sí, para algunos incluso más allá y para otros menos. ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, sectores de la tecnología, eh, no es que estén puestos en la recuperación, sino que incluso parece que vamos a seguir comprando ordenadores para teletrabajar durante muchos años más y que vamos a necesitar mucho más tecnología eh, porque vamos a estar encerrados en, en casa. Eh, y en cambio te encuentras cosas como, como puede ser el sector de las aerolíneas o, o de la o de, o de la distribución de, de billetes tipo Amadeus y demás, que todo lo contrario, que están yendo para atrás. Entonces, bueno, eh, yo creo que, que hay una parte que se puso en precio en la primera parte del año y diría que en la segunda parte del año estamos volviendo un poco a a que los riesgos de que la pandemia tenga algún otro coletazo más adelante en el año, especialmente pues ahora con la vuelta al frío, uh-huh. se vuelva a medio poner en precio y, y, y no tanto como la recuperación real de la economía o al menos de la economía eh, digamos más real, no tanto no tanto digital.
0: En esa economía real tienen mucho que decir las, las autoridades monetarias. Bancos centrales, FED versus Banco Central Europeo, que hemos tenido mucho en los últimos días. Un BCE que parece que no quiere arriesgar lo más mínimo, mirando con atención lo que hace su, su contraparte de Estados Unidos, no para aprender de los errores quizá, que también los puede cometer, sino para hacer lo mismo, aunque con retraso, ¿no? Son distintos los ciclos, también en política monetaria, Alfonso.
2: Sí, sin duda, sin duda... Eh como en los últimos lustros, diría, la Fed va muy por delante del BCE. El BCE, en cierta medida, ante la falta de estímulos fiscales del calibre de los Estados Unidos, pues ha tenido que ser mucho más activa de lo que ha sido la reserva Federal en los últimos años, a pesar de que la reserva Federal, pues, evidentemente, ha hecho programas de expansión cuantitativa. Ya se está hablando específicamente que a lo largo de, de, de este año, o como muy tarde de principios del año que viene, eh, se va a entrar en el famoso tapering y, y y finales del año que viene podríamos estar hablando incluso de subidas de tipos, mientras que en Europa lo de las subidas de tipos, si me permitís la expresión, ni está ni se le espera. no sí. Entonces, bueno, pues claramente hay una divergencia, y hay una divergencia entre la recuperación económica de las economías y de los beneficios de las empresas entre un sitio y otro. Y por otro lado, también es importante destacar que, que Europa sí o sí necesita que haya inflación eh, y que los tipos de interés no sean muy elevados, para que los gobiernos sean capaces de volver las toneladas de deuda que tienen a sus espaldas. ¿no? Eh, en Estados Unidos, pues al final, el dólar es, es el rey de las divisas y esto le da, le da cierta capacidad para poder seguir endeudándose independientemente de su situación fiscal. Eh, Europa, pues tenemos países que podrían hacerlo, pero hay otros, como desgraciadamente el nuestro, pues dependen mucho de que el BCE siga apoyando a los mercados, ¿no? Y esto, pues, evidentemente marca la necesidad o la obligación de, <coughs> perdón, de un banco central tener que ser mucho más, eh, estar dando mucho más apoyo a los gobiernos y, por ende, a los mercados que no, que no otro como es el de la SEA
0: Federal. ¿no? Y todo esto se ve también, Alfonso, en, en mercados de deuda, que ahí hemos pasado de high yield, de alta rentabilidad, a, a, a rentabilidad prácticamente cero con esos rendimientos reales de, pues de los bonos con peor calidad crediticia en Estados Unidos cayendo en, en rendimiento por debajo de cero por primera vez, yo creo que en la historia.
2: Sí. Eh, eh, históricamente se hablaba de high yield de alta rentabilidad, uh-huh. o- otras veces en tono jocoso le llamaban bonos basura sí. bueno, ahora lo que casi podríamos hacer es rentabilidad basura, ¿no? uh-huh. la verdad es que el, el porcentaje de activos que no ofrecen ningún tipo de rentabilidad t- en términos nominales porque en términos reales con inflaciones del 3% en Europa y del 4% en Estados Unidos es una pérdida de poder adquisitivo del 3 y 4% uh-huh. eh, pues es, es elevadísimo y, tengo, y ahora a día de hoy ...los bonos que su rating es bastante bajo... ...pues están ofreciendo rentabilidades como las que estás diciendo... ¿no? ...entonces desde luego la, la, la inversión generalizada en renta fija... ...es quizá una de las peores inversiones... ...que en el medio plazo se pueden realizar a día de hoy... ¿no? ...otra cosa es el corto plazo... Que, ...que puede haber movimientos especulativos... ...en renta fija si había que ser siempre muy selectivo... ...ahora es tremendamente necesario ser muy muy selectivo... Y, y, y tener mucho cuidado porque en cualquier momento podemos tener un susto no solamente los tipos de interés sino los diferenciales de crédito uh-huh. y
0: con todo esto Alfonso qué movimientos habéis hecho en vuestros productos en Dunas Capital tanto tácticos como estratégicos
2: pues mira nosotros desde diría desde principios del verano hemos venido eh, de forma periódica rebajando el riesgo de las carteras está siendo un año que yo creo que a principio del año 21 si nos lo dijeran no nos habríamos creído las rentabilidades que llevábamos a cierre del segundo trimestre y, eh, desde luego, los números de las rentabilidades potenciales a medio plazo, eh, como los riesgos asumidos, en nuestra opinión, cada vez compensan menos. ¿no? Y hemos venido reduciendo tanto la exposición eh, a, a bolsa mediante coberturas como también la exposición en, en bonos de los que hablábamos antes, sí. que podrían tener cierto atractivo a principio de año, pero que cada vez tienen cada vez tienen menos. ¿no? Lo cual estamos en una posición bastante conservadora, eh, podríamos decir de forma metafórica que tenemos mucha pólvora seca eh, uh-huh. guardada por si vinieran oportunidades de mercado, que creemos que la última parte del año habrá algo más de volatilidad y oportunidades que se generar Pero a día de hoy lo que estamos es muy conservadores en las carteras, esperando oportunidades, porque, insisto, el coste de, digamos, lo que dejamos de ganar, en sí. nuestra opinión, estando en el mercado, es bastante poco con el riesgo que se asume estando dentro de él.
0: Muy muy clarito, lo hemos anotado todo... Gracias, Alfonso Benito, director de gestión de activos en Dunas Capital. Buen fin de semana. Un abrazo.
2: Gracias a vosotros y buen fin de semana semana para todos. Un abrazo.
1: Las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas. Este año acaba el plazo para renovarlas y no hacerlo puede suponer multas de 60.000 euros por centro no auditado. No te arriesgues, en Nes contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos 5 años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en Nes.es.
3: Crónica de criptodivisas. Bit2Me, la plataforma número uno en España para comprar y vender Bitcoin, les ofrece este espacio.
0: Nos fijamos en el universo cripto, a ver cómo se está comportando este segmento de riesgo en los mercados. Principales criptomonedas las tenemos en tiempo real con... Caídas no llegan al 1% por poco en el Bitcoin, 45.815 dólares la semana, ha sido movilita. Ethereum en los 3.321, abajo más de un 3%, alejándose de máximos recientemente alcanzados. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Jornada de dudas. Al igual que toda la semana en el mercado de criptomonedas, el Bitcoin que sigue intentando aguantar el tipo por segundo día consecutivo en lo que parece ser un movimiento un poco de consolidación para la reina de las criptomonedas tras la inmensa volatilidad desatada esta semana. Entre las noticias de la jornada tenemos a Mastercard, el gigante de pagos acordado la compra de CyberTrace, una empresa que analiza blockchain en busca de transacciones ilícitas. Esta compra por parte de Mastercard le da la capacidad de rastrear más de 900 criptodivisas, aunque los detalles no han sido revelados todavía. Javier Pastor, director de ventas de Bit2Me.
5: Bueno, sin duda una de las semanas más importantes para la industria cripto a nivel institucional, primero por el hito de la adopción de El Salvador, declarando Bitcoin como legal tender, y por otro lado la noticia que también llega desde Ucrania, creando un marco regulatorio eh, para los exchanges, facilitando que haya una certeza jurídica para el uso de la tecnología. Hemos visto también a través de redes sociales como empresas multinacionales, eh, como McDonald's o Starbucks, ya están utilizando la tecnología Lightning Network en El Salvador, para recibir pagos pues, por una hamburguesa o, o por un café. el Lighting Network permite reducir las comisiones de la red de Bitcoin y acelerar las transacciones entre emisor y, y receptor. Eh, Por otro lado, eh, según el Foro Económico Mundial, la adopción global de las criptomonedas ha crecido un 2.300 en 2019 y un 881 eh, solo en el último año. En cuanto a la cotización, hemos visto una caída importante en en el mercado de 2,3 billones a 1,9 y una recuperación progresiva que nos lleva a los 2,1 billones. Las expectativas siguen siendo muy positivas y estamos viendo alzas de dos dígitos en altcoins como Solana, ICX o, o Atom. Eh, Bueno, seguimos, como comento, manteniendo intactas las resistencias y probablemente veamos eh, cómo se ataca el máximo anterior de 63.000 dólares en las próximas semanas.
4: Repaso semanal que nos hacía Javier. Por cierto, en España las colecciones de cromos de Panini de la Liga ahora tienen su formato digital en la blockchain a través del acuerdo al que ha llegado la organización con Sorare para lanzar NFTs de todos sus jugadores. Con este paso, la Liga será la primera de las cinco grandes ligas europeas en entrar en este mundo en busca de nuevas maneras de innovar e interactuar con los aficionados. Además, la SEC retrasa por tercera vez su veredicto sobre el ETF de Bitcoin de Banek, mientras que Vitalik Buterin propone transferir los NFTs emitidos en Ethereum a soluciones de segundo nivel. Por último, Coinbase ha negado que haya vuelto a incluir XRP en su plataforma.
3: Este espacio se lo ha ofrecido Bit2Me, la plataforma líder en España para la compra y venta de Bitcoin. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
6: Bueno, lo normal es lo que cuesta el gas, la electricidad...
4: ¿Pero no hablaste con Nes? ¿Con quién? Con Nes, como el monstruo del lago Nes. Consigue ahorros energéticos a grandes empresas de hasta el 40%. Ah,
6: sí, ya sé quiénes son. Expertos en gestión energética, realizan auditorías energéticas, desarrollan planes de eficiencia. No sé cómo no
3: les he llamado antes. Si no tienes un gestor energético, estás perdiendo dinero. Conócelos en Nes.es o contacta con ellos en info Te realizamos un estudio de forma gratuita. Nes, conviértelo en tu partner energético. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio InterEconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Cierre de mercados con Javier García Viviani. La
0: semana bursátil completa de este mes de septiembre llega a su fin y si a falta de la jornada de hoy hasta el cierre de ayer el IBEX 35 cedía desde el lunes un 0,72% en cuatro días, el acumulado de la semana, el saldo va a ser bastante más negativo, teniendo en cuenta ese 1,09% que está perdiendo en estos instantes nuestro índice selectivo, 8.700 Tres puntos, incluso ha llegado a perder en mínimo intradía el IBEX, los 8.700 cotizando en 8.676 en su nivel más bajo de esta jornada de viernes, el máximo, o sea, primerísima hora, prácticamente en el arranque, los 8.832, el máximo intradía. No es que lleve la contraria al resto de Europa, porque hay pérdidas también, por ejemplo... En otro mercado periférico, el italiano, con descensos para el MIP del 0,51, ya el resto de bolsas europeas sí que están con subidas, eh, pero incluso la acumulado de la semana puede que sea incluso peor el del DAX que el del IBEX. En DAX ganando un ligero 0,14%, 15.600 45 puntos, Eurostox 50 en 4.182, suma avances en tiempo real del 0,14%. Queda una hora de negociación, poquito más. Nosotros iremos hasta las 7, que entre 6 y 7 de la tarde les ofrecemos, como todos los viernes, los mejores momentos de los consultorios. Vamos con los sumarios. Y hoy de lo poco que se salva en bolsa europea es el sector lujo, parece esta industria haber sabido lamerse las heridas y remontar en este 2021, donde avanza casi un 20% el sectorial en el año. ¿Seguimos apostando por el lujo, Ana?
4: Tras las caídas de las últimas semanas, el sector lujo está remontando y tirando fuerte en Europa, unas subidas que continúan durante la jornada de hoy tras esa recomendación de compra de HSBC que ha emitido a favor de la francesa Louis Vuitton. Si el sector se ha visto inmerso en altibajos, desde Capital Group recuerdan la creciente dependencia que el lujo tiene de China, un mercado que supondrá en 2025 el 40% de la demanda mundial de la industria. Y aunque las cifras de crecimiento que se esperan para el sector son prometedoras, el gigante asiático está malas noticias este verano y el lujo no es ajeno a estas turbulencias. A pesar de todo esto, los analistas piensan que es una megatendencia que continuará pisando fuerte, aunque no se pueden descartar tropiezos en el camino mientras China no remonte del todo.
0: Si los empresarios catalanes siguen digiriendo la suspensión de la ampliación del aeropuerto catalán del Prat, sienten que son los principales perjudicados ante el aplazamiento sin fecha de una inversión que habría supuesto más de 1.700 millones de euros. Y nosotros ponemos el foco en otro posible damnificado el gestor aeroportuario, en Aena. Preguntamos a los expertos si esta decisión política puede afectar al comportamiento del valor en bolsa. Alma Navarro, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Los analistas que siguen al valor nos han contado que la decisión es efectivamente más política que empresarial y que por lo tanto en principio no tendría que afectar demasiado al comportamiento de AENA en el IBEX. También además porque esta inversión era ya un proyecto entendido a largo plazo que no iba a tener impacto directo al principio y dicen que por lo tanto el gestor aeroportuario está ahora mismo más pendiente de otros asuntos que sí que le pueden afectar más en el corto plazo. Ángel Pérez, Renta Cuatro Banco.
8: Ahora mismo yo creo que el impacto es bastante limitado, desde luego la noticia no es positiva para los intereses de, de AENA, pero era algo que eh, estaba previsto para el más largo plazo, ¿no? con lo cual yo creo que lo que viene siendo en, en los niveles de valoración, eh, pues todavía no estaba del todo recogida y el impacto, como digo, pues era bastante
7: limitado al final como siempre, nos acercamos a la letra pequeña de esta situación a partir de las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias. Y Pedro Fontaneda,
0: buenas tardes. Muy buenas tardes. Mañana habrán pasado 20 años antes del 11S, un atentado que cambió por completo la mentalidad del mundo entero. Estados Unidos recibía por primera vez ese atentado del islamismo radical en su territorio. Eso provocó una serie de cambios que han derivado hoy en un mundo muy distinto al que hubiera sido sin ese terrible atentado Y para rememorar esta fecha en la que murieron unas 3.000
6: personas hemos querido recopilar todo lo que ha cambiado en estos últimos 20 años. Muchos recordarán dónde estaban ese día y todas las cosas que han cambiado. Antes no había problema, por ejemplo, con llevar la crema solar en el avión. Estamos hablando de cosas tan pequeñas, pero cambió toda la política de fronteras y la lucha contra el terrorismo en todo Occidente. También repasaremos los cambios económicos, por ejemplo, cuánta inflación habrá habido entre estos 20 años, cómo habrá cambiado la macroeconomía de Estados Unidos y de España y también la de Oriente Medio. Responderemos a todas estas cuestiones a las cinco y media de la tarde.
7: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Ahora vemos IBEX por dentro, pero antes, comentarios que nos llegan desde la Reserva Federal. Está hablando uno de sus miembros, Mester asegurando que se siente muy cómodo con el tapering este año, con esa reducción gradual en los estímulos extraordinarios. Dice que ese proceso de tapering le gustaría que se completase a mediados de 2022. Continúa asegurando que la FED ha cumplido con las metas de empleo e inflación para comenzar a disminuir esos estímulos. Así que toda esa cacofonía en el seno del Banco Central de Estados Unidos. Y en el seno del IBEX 35, el parte de bajas, por él empezamos con esas pérdidas en sector turismo. Viene a ser el peor sectorial en bolsa española, con una IAG, la aerolínea, perdiendo un 3,7% en el euro con 70. Abajo Amadeus, un 2,8, 51,74%. Retrocede Hoteles Meliá un 2,2%. Entre medias secuela Merlin Properties, 9,14 euros. A la baja casi un 3%. Ceden también más de 2 puntos la Ciberdrola Celnex, Siemens, Gamesa y también Almiral en los 13,86 euros. En positivo, poquita, escasa la nómina de ganadores. Son siete de los 35 los que experimentan avances. Los mayores del 0,9 en Acerinox han ganado Repsol un 0,6, 9,41. La petrolera, medio puntito Araña Fluidra en los 37,4. Entre esos siete valores se cuela un banco BBVA en positivo por muy poquito, 5,51 euros. Y entre los grandes, las mayores pérdidas son en Iberdrola, 10,06, pierde un 2,04, Telefónica hoy en rojo, abajo la operadora un 1,44, 4 euros con 11. Titulares corporativos de este viernes y recomendaciones, a ver qué juego están dando Ana.
4: Tenemos a Repsol, que decidirá sobre la UPV de renovables a principios de 2022. Según Berkeley, además, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Telefónica ha aprobado en su reunión de hoy la puesta en marcha de la Dirección de Estrategia y Desarrollo de la compañía. Al frente de esta área estará Mark Evans, que se mantiene en el Comité Ejecutivo de la Teleco. Y en el sector financiero, el ajuste de Unicaja Banca afectará a alrededor de mil empleos y, por su parte, Renta Corporación ha aprobado un programa de recompra de acciones propias con el objetivo de atender las obligaciones derivadas de los programas de remuneración vigentes consistentes en la entrega de acciones a empleados y consejeros de la sociedad. Entre las recomendaciones, los analistas de Berenberg han elevado el precio objetivo de Fluidra a 42,5 euros desde los 41 anteriores y banco of America ha publicado un informe centrado en el sector de las telecomunicaciones en Europa en el que tanto Celnes como Telefónica salen bien paradas. Ambas están en su lista de valores favoritos con recomendación de comprar y sus analistas han revisado al alza el precio objetivo de la primera es decir de Celnex desde los 63 a los 64 euros por acción y han mantenido el de la segunda el de Telefónica en los 5,30 euros el título. Por último hemos conocido también datos, el número de nuevas sociedades mercantiles ha aumentado un 9,7% en julio en relación al mismo mes de 2020 logrando así su mejor julio desde 2007 con 8.379 nuevas sociedades. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Radio Intereconomía, eres lo que escuchas. Somos aquello que siempre quisiste ser, creamos aquello que siempre quisiste tener, las reglas del juego han cambiado, somos traders, operamos, Black Bear Broker, el broker de los traders. Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja.
4: Tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
3: Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
4: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
3: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid. 91-367-0071. Radio Intereconomía
1: Economia. Low interest rates are a symptom of a weak economy.
3: The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy.
8: The output is stronger, a fatigue uh, on, on the shoulders of people.
3: Expansión y ciclo. Cierre de mercados. Caixa Bank patrocina este espacio.
0: Pansión y ciclo que lo empezamos hablando de una de las referencias económicas del día aquí en España, el déficit público, que baja un 30,5% en el primer semestre, en la primera mitad de este 2021, hasta totalizar esa brecha, 48.562 millones de euros, Alma.
7: Sí, de enero a junio el déficit del conjunto de las administraciones públicas, quitando las entidades locales, se ha situado en 48.562 millones de euros. Equivale al 4,02% del PIB y es un 30,5% inferior a la del mismo periodo de 2020. Los datos de ejecución presupuestaria que se han publicado por el Ministerio de Hacienda este mediodía reflejan que esta corrección del déficit se debe a un aumento de los ingresos del 10,1% y a una reducción de los gastos en un 0,3% en línea con la propia evolución de la pandemia. Así, los gastos asociados al coronavirus en los seis primeros meses del año ascendieron a 11.044 millones, es un 53,7% menos que en el mismo periodo del año pasado.
0: Y España, que va a solicitar a la Comisión Europea este mismo mes, o el que viene a más tardar, el desembolso de una nueva remesa por valor de 10.000 millones de euros, con cargo a ese macrofondo Next Generation Unión Europea.
7: El objetivo es que el dinero llegue este mismo año para poder utilizarlo. Calviño está en Eslovenia, lo ha dicho desde allí, va a participar en la reunión del Eurogrupo y del Ecofin y desde Ljubljana ha defendido la necesidad de modernizar las normas fiscales europeas para adecuarlas a la situación actual y ha vuelto a insistir en que España liderará la recuperación económica de los países del entorno que la recuperación está en marcha y que es muy fuerte
4: y España va a ser uno de los motores de la recuperación económica Y creo que el Banco Central Europeo sigue manteniendo una política monetaria que apoya e impulsa esta recuperación económica y la creación de empleo que tiene que ser nuestra prioridad en este momento.
0: Y precisamente hablando de datos de recuperación económica, la creación de empresas logra su mejor julio desde 2007 con 8.379 nuevas sociedades es casi un 10% más en términos interanuales.
7: Sí, la creación de empresas supera ya un 7,5% el nivel precrisis y además los concursos se moderan. En este año se han generado 71.338 nuevas firmas y 3.321 procesos concursales que descienden en agosto tras muchos meses en alza. El 50% de la actividad concursal, eso sí, la generan los sectores más afectados por la pandemia. Comercio, hostelería y construcción.
0: Más datos. Producción industrial Material está partida, así que modera su avance en julio al 0,4% en su quinta subida consecutiva.
7: Sí, se ha estancado en el séptimo mes del año la producción industrial, con un ligerísimo avance de ese 0,4% interanual, son 11 puntos menos a la tasa registrada en junio, se debe en parte al efecto de la comparación con el mes de julio de 2020, en el que la actividad ya se empezaba a recuperar. El IPI de julio deja atrás las altas tasas de crecimiento del trimestre anterior, con el máximo marcado en abril, un 50,3%, ya se moderó algo en mayo el 27,9% y en junio el 11,2%.
0: El PIB de la Comunidad de Madrid eh, se dispara un 31% en el último año. El porcentaje de crecimiento, el de la región capitalina, se sitúa 12 puntos por encima de la media nacional.
7: Sí, porque esa media nacional es del 19,8%, según el dato avanzado que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se felicita
4: que Madrid vuelve a impulsar el crecimiento en España y esto es fruto de las políticas que hemos puesto en marcha en los momentos más difíciles de la pandemia. Estos datos respaldan la estrategia de Madrid, impuestos bajos, libertad económica y luchar contra la pandemia con medidas creativas pero sin parar nuestra economía.
0: Terminamos con el precio de la luz. Bajará algo mañana, pero se seguirá situando por encima de los 150 euros el megavatio hora.
7: Sí, de hecho, el máximo en el tramo horario que se producirá entre las 10 de la noche y las 11 alcanzará, de hecho, otro récord histórico, 165 euros el megavatio hora.
0: Hablamos también de la pandemia porque la OMS pide a los países adoptar una política sanitaria única para hacer frente a futuras pandemias.
7: Sí, el organismo internacional ha dicho en su último informe que la pandemia ha acentuado las disparidades sanitarias, económicas y sociales dentro de la región europea y que, por lo tanto, habría que invertir en el fortalecimiento de los sistemas de salud. Lo que ha fallado, según los expertos, ha sido la preparación y anticipación frente a las pandemias en todos los países de la región europea de la OMS. La solución para solventar este problema es dirigir una gestión sanitaria única para evitar problemas de divergencias políticas a la hora de implementar recomendaciones.
4: Caixabank ha patrocinado este espacio. Tenemos el de espuma, el de látex, el de mullas...
3: En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta Mybox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
0: Hoy el mercado rebotaba por momentos, luego ha empeorado un poquito la cosa, ahora tenemos casi pleno al rojo entre los principales índices. Por la mañana servía el débil argumento de que el presidente Biden y el presidente chino sí han mantenido esa primera reunión en mucho tiempo. No parece que haya servido absolutamente para nada y de hecho durante el día China pues ha dictado nuevas leyes que perjudican al sector químico de Estados Unidos, pero ha dejado ese efecto... Psicológico, buen pose, buen fondo, que aunque puede que no dure mucho, ahí está. De momento ya consiguió que las bolsas asiáticas cerraran al alza. De China, vamos a hablar en los próximos minutos en cierre de mercados con Diego Morales, del Departamento de Inversiones de Aspain 11, asesores financieros EAFI. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien. Sí, me alegro. ando por finalizada la jornada. Ya queda sí poquito. que
0: muy bien. Ya queda poquito para dar carpetazo a la semana. Hemos Recibíamos sí. esta semana un, un informe vuestro y digo, mira, vamos a llamarles para ver qué nos cuentan. que Hablabais de todo sí. esto, ¿no? De las medidas regulatorias tomadas por China contra, contra muchos de, de sus sectores. Todo esto, Diego, está relacionado, ¿no? Con problemas estructurales de la propia economía china y si las toma por algo será o no.
8: Sí, claro. Mira, nosotros eh, eh, al principio de año, cuando comenzó todo el revuelo sobre las tecnológicas, sí que, bueno, encontramos esa razón eh, desde el punto de vista de, de un mayor control por parte del Partido eh, Comunista Chino y cómo quería evitar que estas compañías pues eh, tuvieran eh, incluso más poder que el propio partido, podían no influir la población más que el propio gobierno de Pekín. Pero, claro, luego cuando ya impone las medidas a, al sector de la educación eh, privada del país, que bueno ya tuvo medidas en, en el año 2016, pues bueno, ya entraron... Eh, ...para nosotros a jugar otros factores como problemas estructurales. Mira, cuando eh, publicaron el censo eh, a comienzos de de año, sobre los meses de marzo o mayo, no no recuerdo muy bien... ...ya dieron eh, síntomas de que la población china no está creciendo lo que eh, el propio partido o el propio gobierno de Pekín eh, quiere. ¿Esto por qué? Por la la falta de, de nacimientos sobre todo... Entonces, claro, nosotros encontramos razones, eh, en primer lugar, en la política de, del hijo único, uh-huh. ¿no? que, impuso, que impuso China ya, ya en el 79, que luego sí que es verdad que prohibió y a partir de 2015 eh, permitió a las familias tener dos hijos, pero ¿qué ocurrió? Que esa, esa, esa medida tuvo un impacto muy limitado en lo, en lo que se el nacimientos, ya que ese mismo año, en 2016, el año siguiente, nacieron, sí que es cierto que nacieron eh, casi 18 millones de, de, de bebés pero quedaron por debajo de las expectativas. Y justo este año ha vuelto a incrementar eh, el el número de hijos eh, que pueden tener las familias hasta el número de de tres hijos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que nosotros, eh, bueno, se puede estimar que las medidas van a tener la misma repercusión eh, que las anteriores. Es decir, que van a tener una repercusión eh, cortoplacista, por así decirlo. Entonces, claro, ¿cuáles son los problemas de fondo uno de los problemas de fondo que vemos? Evidentemente que cuando un país, pues, avanza hacia una economía desarrollada, eh, Bueno, la industrialización de su economía requiere una urbanización de, de la población. Cuando eh, crecen las ciudades, al final los sectores que quedan más eh, atrasados o que ocupan menos eh, fuerza laboral es el sector agrario, que era bueno pues un sector que, que al final demanda de, de, de hijos varones, que es lo que, lo que ocurría en el pasado y por eso vemos esa diferencia grande entre el número de hombres y mujeres en China. Entonces, claro, al mudarse eh, la población a ir eh, hacia esa transición hacia la, hacia la ciudad, el coste de vida también aumenta uh-huh. y el coste de cuidar a un, a un adolescente, a un niño en China es muy elevado. Una de las razones es la, la, la eh, excesiva o excesiva o bueno, la la, la presión que, que ejerce el partido eh, eh, chino a la hora de hacer el proceso de selección de, de la selectividad de su país, que son pruebas muy exigentes. Que, bueno, no, no sabemos si son más difíciles o menos difíciles que, sí. que las del de resto del mundo, porque yo personalmente no he visto ningún examen, sí. pero sí que sí que tenemos conciencia de que son eh, muy exigentes y eh, se someten a, la, a las jóvenes a mucha presión, ya que de esa nota va a depender si pueden acceder a una buena universidad o no, y si hacer una una buena universidad. Ocupar un buen puesto de trabajo y tener eh, una vida o permitirte una vida y dar una vida a tu familia, pues mucho mucho mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que con las horas que eh, obligatorias de educación, estos estos jóvenes no no, no pueden eh, acceder a, un, a las notas más altas. Entonces, las familias se ven obligadas a llevar a sus hijos a estas empresas de educación privada que daban eh, bueno, asignaturas troncales para la preparación de de, como digo, de esta, de esta selectividad. Se ocurre que estas academias eh, requieren de un, de, un, de un esfuerzo económico para las familias y las familias prefieren eh, destinar los recursos de, de sus ingresos, de, de sus salarios, a educar a un hijo, uh-huh. que no, por ejemplo, a dos o a tres, que ya tendrían que seguramente reducir la, la, uh-huh. la los estudios de, de un hijo o simplemente eh, decidir que un hijo pues bueno no va a optar a una buena nota hacia hacia la selectividad, y por eso, alguna eh, de las razones que encontramos es por esa presión hacia el, hacia estas empresas que se dedican al, al sector de la educación
0: uh-huh. privada. Y son empresas, además, digo que, que cotizan en, en el mercado americano. Parece que al gobierno chino, como decís en vuestro informe, eh, no le importan las pérdidas en capitalización que puedan sufrir Todas estas compañías, esa destrucción de de valor bursátil de parte de su tejido empresarial, con el fin de de imponer de fondo RQR sus políticas.
8: Claro, es que es algo a lo que en en Europa, en Estados Unidos, en países con una seguridad jurídica o con un un gobierno que no es tan proteccionista, por así decirlo, no está tan encima de, de... bueno, de, de las libertades eh, sociales y las libertades del sector público, por así decirlo, pues nos resulta eh, muy chocante, ¿no?, cómo un Gobierno puede actuar en, en el sector eh, privado de, de, de su economía, ¿no?, y, bueno, de la noche a mañana, pues, sin impedir que empresas puedan tener beneficios simplemente porque, interci- in, bueno, porque piensan o consideran que, eh, bueno, no no va a acorde o va en contra de, de, uh-huh. de las políticas tomadas por el partido y crea problemas estructurales del país, ¿no? Cómo uh-huh. eh, un, un propio gobierno, un propio país puede, puede realizar estas medidas uh-huh. y sin importar, bueno, como decías, la, la pérdida de capitalización bursátil y la pérdida de valor de su tejido empresarial.
0: Oye, Diego, y todo este afán regulatorio, fiebre normativa, el Riesgo país, ¿no?, que no deja de ser otra cosa. ¿Ya está claro, recogido en, claro, claro. en valoración de los activos chinos o todavía no?
8: Bueno, es que cuando eh, cuando evaluamos, cuando eh, analizamos eh, a la hora de, de invertir en, en, en una compañía o en, en un país o en una zona geográfica, también hay que tener en cuenta, bueno, lo que comentabas, el riesgo país, la seguridad que nos va a dar... Eh, bueno, la estabilidad jurídica o el, la, las políticas que, que pueda tener un partido u otro, ...y cómo va a afectar a nuestras inversiones, porque es, evidentemente, bueno, como acabamos de ver eh, con lo que con lo que estamos explicando, evidentemente afecta. Sí que es cierto que, bueno, las valoraciones eh, chinas de las compañías chinas, por lo general, eh, este riesgo país y de los países emergentes en general viene eh, bien implícito en el precio Entonces, están están por así decirlo descontados o están recogidas en las valoraciones uh-huh. claro que ha ocurrido que durante el 2020 el, la, las bolsas chinas han tenido un crecimiento pues eh, evidentemente eh, muy fuerte aquí bueno pues China fue al final eh, al fin y al cabo la economía que de, de las grandes economías que consiguió por lo menos tener eh, crecimiento eh, positivo uh-huh. y recibió, no hay que olvidar, que fue por primera vez el eh, mayor receptor de inversión extranjera directa que, que Estados Unidos. Entonces, claro, también se juntó con unas valoraciones de, de unas compañías, igual si es cierto que estaban ya un poco eh, tensionadas o exigidas, pero sí, evidentemente, cuando invertimos en una zona geográfica que bueno, que no tenemos eh, total disposición de sus medidas o de sus políticas eh, jurídicas o de cómo puede reaccionar un partido político u otro o su gobierno en el que esté en en curso, pues evidentemente hay que tener eh, en cuenta ese riesgo país y hay que ser conscientes de que tenemos que asumir Bueno, pues ese riesgo.
0: Y si un oyente ahora os llama a Spain11 en busca de asesoramiento eh, y pediría la pregunta, oye, ¿reduzco mi exposición directa a China? ¿La aumento aprovechando esa corrección en los activos? ¿O qué hago? ¿Qué le diríais?
8: Bueno, pues eh, nosotros sí que es cierto que desde 2019 e incluso eh, un poco antes ya eh, empezamos a incorporar eh, China, pero sobre todo la región de Asia Pacífico casi como una como una posición eh, ya estructural dentro de nuestras carteras. Evidentemente no con los pesos que podemos eh, asignar a Estados Unidos o Europa, pero sí que bueno pues no esa eh, esa posición o esa ponderación que podemos dar de esa posición táctica de aprovechar un momento de mercado en, en, en las bolsas eh, chinas o asiáticas, sino ya como algo estructural, ¿no? porque vemos pues, evidentemente un, unas tendencias de crecimiento en toda esta región y, bueno, se están, están emergiendo sectores eh, donde en, justamente en estas economías eh, van a marcar eh, parte del crecimiento de, del futuro y luego aparte, claro, están las, las condiciones eh, demográficas Eh, son muy diferentes a las de por ejemplo Europa no no tienen esa eh, población tan envejecida como por ejemplo puede ser eh, eh, India donde también hemos eh, asignado eh, parte de de la inversión y si bueno pues nosotros seguimos manteniendo posiciones eh, en China y como hemos visto estas correcciones también han podido servir para para volver a incrementar aunque claro está ya con el fren no con el frente echado pero sí ya con bueno con no con ese miedo, pero con esa vigilancia constante de a ver por dónde eh, cuál es la próxima que puede que, que puede hacer el gobierno chino o sabes porque ya China ya presentaba este año algún problema aparte de la regulación. Mm. A principio de año comenzó con esta restricción al crédito, ya salió el el, el propio partido, el propio Banco Popular de China y, el, y la Comisión de Banca y Seguros diciendo que se podían o que se estaban eh, creando burbujas en activos financieros y e inmobiliarios. Bueno, ya hay razones eh, para, bueno, igual re, no reducir esa exposición, pero sí eh, tenerla más controlada y yo apostaría un poco más por la diversificación en todo lo que es la, el área de, de Asia
0: Pacífico. Uh-huh. Y ahora estaba también contra los niños, para que no jugasen tantas sí. horas en sí. los sí. videojuegos, que supongo que de fondo todo, está, todo estará relacionado. Nos ha gustado hablar contigo esta tarde sobre China. Diego Morales, del Departamento de Inversiones de Aspain 11, asesores financieros, Eafi. Gracias, Diego. Buen fin de semana.
8: Muchas gracias. Buen fin de
3: Hasta la próxima. Y de análisis
0: en de los gráficos, oportunidad chartista, pistas técnicas sobre valor e índice. que te han contado hoy los analistas, Ana?
4: Hoy hemos hablado con el analista técnico Jorge Laje de CM Capital y Mirando Índice se decantaría por nuestro IBEX 35. Dice que por el momento la referencia de los 9.000 puntos ha frenado en las últimas semanas los avances en el índice español, pero reitera que las caídas, no obstante, están siendo contenidas y cerca de los 8.500 puntos vuelve a entrar dinero en este índice.
6: Mantenemos, por tanto, una visión positiva para el medio plazo y esperamos que en próximas semanas esta referencia pueda también ser perforada para volver a dirigir su cotización a zona de altos del año. De momento, el IBEX 35 ha tenido una peor evolución respecto a otros índices europeos. Con la vacunación, con el freno a la variante delta, sí podríamos esperar que este gap se vea reducido y, por tanto, pueda tener un comportamiento mejorado en lo que resta de año.
4: En cuanto a valores, el elegido es Banco Santander, nos comentaba que las recientes ventas en sus títulos han llevado la cotización del valor a las inmediaciones de los 3 euros por acción y en esta zona de precios piensan que el valor cuenta con un apoyo comprador significativo, reforzado por el paso de su media móvil de 200 sesiones.
6: Recordar que este indicador es muy utilizado y sirve para medir si la tendencia es alcista o bajista en un valor. Aprovecharíamos, por tanto, con un horizonte a varios meses, esta situación para tomar posiciones en en el sector y en este valor en concreto, en espera de que el escenario de normalización de la política monetaria por parte de los bancos centrales favorezca unos mejores resultados de todo el sector y con ello su cotización se pueda ver bastante favorecida.
4: Una entidad que cae en estos momentos un 0,8% en los 3,04 euros por acción.
3: Cierre de mercados. La actualidad al minuto. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión Gama de fondos Dunas Valor La gestión independiente que sabe Cómo proteger al máximo su inversión En el mar financiero Información publicitaria de productos financieros Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
5: ¿Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos ¿Es normal? En erEuropa Europa no sabemos qué es la nueva normalidad Pero con estos precios lo normal es que vueles Europa desde 25 euros. Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto.
3: Consulta condiciones en ereuropa.com. Ere Europa. Tú decides. o llámenos al 91-762-3442. Vive una apoteósica lucha de artes marciales. Enfréntate a tu pasado y vuelve a emocionarte con la relación de Tessa y Hardin. Esta semana siente el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. After Almas Perdidas. Consulta Cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros El Camino de Santiago Los viernes en Radio Intereconomía, Peregrinos Te contaremos su historia, sus lugares más emblemáticos La actualidad y los testimonios de superación Que quedaron impresos en las huellas del camino Peregrinos, los viernes a las 8 de la tarde En Radio Intereconomía los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.